0: Na? Mit welchen Gedanken hast du dich mal Wasser gehalten bei der Serie? Döner. <lacht> Super Gedanke.
1: Das ist ein Gedanke, der mich am Leben erhalten hat. Also die Serie war grässlich, oder? Die war doch grässlich. Ja. Ja, ja. Von unseren Serien, die wir bis jetzt, sag ich mal, reviewed haben, was würdest du sagen?
0: Ich ist, würde das die, sagen ist das die
1: schlimmste Serie? Nein.
0: Nein? Nein. Ich weiß, dass du, dass du einen Hang zur Dramatik hast und dass du immer zu Übertreibungen neigst und dass jede neue Serie, die du, wir gucken, schlechter ist als die. Äh, letzte? Ja. Folgendermaßen. Richie Rich ist immer noch unerreichtes Maß. Ich finde Richie Rich immer noch
1: am schlimmsten. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Für mich ist Richie Rich wirklich der Boden an Niveaulosigkeit.
0: Ja. Hubert und Staller, was wir immer vergessen, weil wir es ganz zu Anfang unserer Karriere geguckt haben. <lacht> fand ich schlimmer.
1: Du fandest Hubert, ich fand und Hubert und
0: Staller... schlimmer, als das, was wir heute gesehen haben.
1: Nein. Ich fand Hubert und Staller gar nicht so schlimm. Also ich fand's schlimm, ja, aber ich fand's, ähm, ich fand's nicht. Also es kommt auf jeden Fall nicht an Richie Rich. Und ich fand diese Serie durchaus schlimmer als Hubert und Stella. Also die Serie, die wir heute meinen, ist übrigens Wellwit, eine äh, Netflix-Serie aus Spanien, glaube ich. Ja, ist glaube ich gar keine Netflix-Serie. ist also das keine, keine
0: Eigenproduktion. Keine
1: Eigenproduktion, nee. okay. Aber man kann sie auf dieser Plattform finden. Mhm. Und wir haben uns heute wieder Staffel 2, äh, dritte Folge angesehen. Und die Folge äh, heißt Die Herausforderung. Und ich würde sagen, das. Also, wir haben uns die Folge angesehen, ich fand sie grässlich und Hub und Schiller ist besser. Aber wir können uns auch gerne uneinig sein, also da sehe ich gar kein Problem.
0: Also ich fand Bobo 7-Schläfer besser als das, was wir heute gesehen haben.
1: Bobo 7-Schläfer war ja auch ein. Ähm,
0: war herausragend gut, oder?
1: War herausragend gut. Also. Ich kann mir keine bessere Serie vorstellen für meinen dreijährigen Sohn.
0: Insgesamt finde ich sowieso Bobo Siebenschläfer einer der Perlen, die wir bisher gefunden
1: haben. Wir haben auch das ph phänomenale Glück, immer eine Scheißserie zu bekommen. Ich glaube ähm, sowieso, also ich glaube, wir tendieren dazu, schlechtere Serien herauszusuchen, weil ich finde, eine Kritik oder eine Review ist Genauso gut wie der Hass, den man dieser Serie entgegenschlägt. Also ich finde, man kann keine so stark unterhaltsamen Serienkritiken ähm, produzieren, wenn es eine gute Serie ist. Deswegen tendiere ich dazu, wenn ich zwei Serien sehe, zwischen denen wir neigen, die schlechtere zu nehmen oder die, wo ich meine, die schlechter.
0: Aber also ich finde, da bist du bist ein bisschen unreflektiert. Ich glaube, dass zum Beispiel diese komische Science-Fiction-Kackscheiße, die wir letztes Mal geguckt ja. hm. haben, ich glaube, dass das Science-Fiction-Fans richtig geil finden. So Weltraumfanatiker, geile Effekte, hm, geile hm. Bilder. Ich kann mir vorstellen, dass die Serie gar nicht so schlecht bewertet ist. Hm. Ich fand sie trotzdem scheiße. Und ich fand sie beschissener als das, was wir heute gesehen haben.
1: Okay. D die Idee bei unserer letzten Serie, der Sci-Fi-Serie The Expanse, ein Netflix Original, ähm, ist durchaus interessant.
0: Du redest immer so, als würdest du gerade Werbung für Netflix machen. Ach so, ich mache Ein Netflix Original, ein hervorragendes Meisterstück. Es sind nur 7,3 Milliarden Euro in dieses Projekt geflossen. Und wir geben das natürlich eins zu eins an unsere Kunden zurück. Ja,
1: ist ja gut. Es tut mir leid. Ich werde es nie wieder erwähnen. Ich werde nie, wenn, wenn ich irgendwann noch in diesem Podcast irgendwann das Wort Netflix in meinen Mund nehme, darfst du mich schlagen. Okay. Okay, wunderbar. Aber auf jeden Fall, die Grundidee ist äh, für diese Serie ist gut und. Ich habe eine Frage. Ja.
0: Auf welcher Plattform haben wir die Serie geguckt?
1: Das ähm, kannst du dir selber beantworten. Ich werde dir dazu nichts sagen. <lacht> ähm, mal sehen, ob ich das durchziehe. <lacht> also, wenn ich irgendwo so ein Au hineinarbeite, dann wisst ihr, ich habe es gesagt, Leute. Beziehungsweise man sieht, man hört es ja an dem Wort an sich. Auf jeden ja, Fall. Ich, wir haben
0: nur. Äh, äh, Gehörlose Menschen unter unseren Gehör Hörern.
1: Ich glaube, wir haben keine Gehörlose unter unseren Hörern.
0: Aber was hältst du von einer Gebärdensprachausgabe?
1: Von einer Gebärdensprachausgabe? Ja,
0: wir haben eine Podcast in Gebärdensprache.
1: Und wie willst du das? Also wie du
0: kannst auch ein bisschen Gebärdensprache.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß, wie man einen Backfisch macht, ja. Ich
0: kann, ich kann ein bisschen mehr Gebärdensprache, aber auch nicht viel mehr. Okay. Ich kann auch Tannenbaum.
1: Du kannst den Tannenbaum, also den den Song oder Tannenbaum, also das ich Wort. Ich
0: kann auch den Song, aber ich kann auch das Wort Tannenbaum. Du
1: kannst auch das Wort Tannenbaum. Ja. Ich kann Frau, ich kann Backfisch, das sind sehr wichtige Wörter. Ähm,
0: das ist witzig, weil Backfisch ist ja ein altes Wort für Mädchen.
1: Das ist ein altes Wort für Mädchen? Ja,
0: Im Deutschen.
1: Im Deutschen. Mhm. Backfisch. Ja. Gibt es noch einen unsexieren Namen für eine...
0: Ja, ich weiß auch nicht. es hat auch nie also Früher, als ich das das erste Mal in Büchern gelesen habe, <lacht> habe ich mich nicht getraut, das Mama zu fragen, was das genau bedeutet, weil ich Angst hatte, dass man deswegen Backfisch sagt, weil Mädchen Scheiße aus der Vagina riechen. Also wie
1: Fisch. Was? Aber
0: das ist nicht so. Also deswegen ist es nicht. Ich habe so irgendwann mal nachgelesen. Aber ich hatte super Angst davor, dass das deshalb so ist. Und deswegen habe ich es nie, äh, habe ja. sehr lange nicht nach.
1: Okay, interessant. Ja. Ähm. Backfisch riecht doch toll.
0: Ja, Backfisch riecht doch toll. Und im Endeffekt ist es total dumm, was ich gedacht habe. Aber ja,
1: das stimmt. Gut.
0: Ja. Fischi.
1: <lacht> Fisch. Oh Gott, Backfisch. Also ich verstehe Schnitte, ich verstehe Schnecke.
0: Es ist auch, glaube ich, nicht mal so ein abwertendes Begriff, sondern Backfisch heißt einfach nur junges, unerfahrenes Mädchen. Also noch nicht Frau. Frau. Noch nicht sexualisiert Frau.
1: Okay, also einfach nur so ein
0: Ja, Ja, du sagst nicht, nur, es ist, oh, ist aber ein geiler Backfisch, der da langläuft, sondern...
1: Ich habe das noch nie gehört.
0: Ja, ist auch wirklich schon alt. ist echt antiquiert. Also meine Oma hat das gesagt.
1: Krass, ich werde es auch benutzen. Ja, mach mal. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Wollen wir mal über die Serie von heute reden? Ja. Die Serie Velvet.
0: Ja, Velvet.
1: Well, Velvet. Was ich heißt hab denn das? Ich habe mich die ganze
0: Zeit gefragt, Samt oder Seide? Samt oder Seide? Ich glaube, das heißt Samt. Mir ist eigentlich es Samt, ja. Ja. Weil Seide ist Sirkwurl.
1: Genau, richtig. Genau. Da werden auch noch schön unsere Achtklässler Englisch rausgeholt.
0: Und wer wird es natürlich ein toller Name, denn es geht ja um Mode. Richtig. Es Und. geht um ein großes, ich glaube, Modefirma. Also es gibt sowohl ein Showroom als auch eine Schneiderei. Ja. Eine große, erfolgreiche Schneiderei, die beste Madrids. Wurde zwischendurch mal gesagt. Also es ist ein spanisches Historiendrama.
1: Da habe ich schon längst darüber nachgedacht, ob ich die Cocktailsoße dazu nehmen soll oder die nur. Den Tzatziki.
0: <lacht> weißt du, was ich gemacht habe währenddessen? Was? Also, das ist so ein Pleasure, echt. Meine Schürfwunde oh. abknibbeln.
1: Oh. Ah, Gibt oh. was
0: Besseres als dieses Gefühl, wenn sich, wenn man so also oh, mit den Fingernabel so leicht unter die Schürfwunde kommt und man merkt, es löst sich
1: schon so ab. Oh, willkommen ähm, im ASMR.
0: Ja.
1: Heute knibbeln wir uns ähm, thematisch Schürfwunden. die Schürfwunden ab. Sehr ja. schön. Ja. Können wir auch da so einen Sound einbauen, der richtig unangenehm ist? Oh, wenn
0: man das Mikrofon richtig nah dran hört, dann hört man das so, dieses das so oh,
1: Knistern. Ja. Oh. Aber ich kenne etwas, was besser ist als Schiff und abknabbern ja. oder ab.
0: Aber das macht jeder, oder? Also, es ist kein, ja, klar. keine geheime von mir. Das macht einfach jeder.
1: Es ist wie, wenn man bei einem Handy, beim neu gekauften Handy die Folie abzieht und darunter das, oh, das, das Handy Lundfreude zum, oh, ja, aus. es ist ja. so, es ist so schön. Und wenn man darunter dieses, dieses rosane neue, Ne? Hautpigmentchen sieht, mm. das noch unschuldig noch nicht mal die Sonne gesehen ja, sie hat. Siehst du das hier? Wunderschön. Oh, oh, mm.
0: Wie Babyhaut.
1: Mm, toll.
0: Ich bilde gerade sehr, sehr viel neue Babyhaut an meinem Bein nach, weil ich mich <lacht> <lacht> auf die Fresse gelegt habe. Richtig das hart. Ich habe meine schöne Schirrhunde über mein ganzes Bein und das ist deswegen sehr, sehr viel. Satisfaction dabei. So also
1: richtig für Satisfaction. Also das ist doch das Geilste. Ne? Also ja. man hat sich wehgetan, aber im nächsten Moment ach oh, später ja. so ein paar Wochen, dann geht's ab.
0: Ich habe eine Woche lang echt gelitten vor Schmerzen. Das hat echt Scheiße getan. Ich konnte ja. tagelang nicht das Haus verlassen. Ich konnte sehr lange nicht gehen. Ja. Aber jetzt. Aber das jetzt ist wieder weg. Das das macht, das das macht wieder es weg. wieder weg.
1: Das <lacht> macht es wieder weg. Also wenn wir Junge. Ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen haben, bitte macht das nicht nach. Das Viele nicht...
0: Zuhörer haben sowieso ständig unten.
1: Ja, aber die sollen sich jetzt nicht wegen dieses Pleasures, ne? Also wir wollen ja. Ich habe wir... unser
0: Podcast auf explicit geschaltet Jahr. Ja?
1: Okay, dann können wir auch. Dann können wir auch hier.
0: Sex, Penis! <lacht> Vagina!
1: Boah, du bist ja echt. Äh, wow. ja, explicit. <lacht> Ich glaube, ich habe das sogar gesehen, dass so der Tag jetzt da ist. Ähm, ich war etwas irritiert, warum, aber ja klar, wir reden ich, ja. schon... Äh, das
0: Problem ist, ich merke mir ja nie, wann wir abrutschen in die versauten Themen.
1: Du bist aber heute schnell abgerutscht, also ich war schon ein bisschen Backfisch, oh, Vagina. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, okay, ist das aber bei der ich glaub, Serie, bist, Ich
1: glaube, du bist die, die Antreiberin. Ich glaube auch, ich ja. bin
0: auch versaut in meinem Herzen. Ja. Aber die Serie äh, würde jetzt sowieso... Ähm, es wäre schwer, das Wort Sex nicht in den Mund zu nehmen bei dieser Serie.
1: Mhm. Ja, das stimmt, weil diese Serie ist... Geht
0: eigentlich nur darum.
1: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben und ich finde, das ist kein schlechter... Ähm, kein schlechter ähm, kein schlechter Fang, kein schlechtes Fangwort. Und zwar Hormondschungel.
0: Hormondschungel. Ja, das ist gut. Es ist, mir ist eingefallen... Also, erstmal muss ich sagen, eigentlich ist das, was wir heute geguckt haben, mein Genre.
1: Ich Dein Genre. liebe
0: Historiendramen als Serie. Mhm. Es gibt nichts... Besseres, wirklich ungelogen. Ich habe es sehr, sehr spät in meinem Leben kennengelernt und dann aber mich auch sehr in dieses Genre verliebt. Und deswegen war ich an vielen Stellen nicht so abgeneigt, wie du es warst.
1: Welche, welches Jahr würdest du denn dieser Serie datieren? Oder welches du meinst, Jahrzehnt?
0: Welches Jahrzehnt sie spielt? Darüber habe ich mich auch gedacht Genau die Frage wollte ich dir aufstellen.
1: stellen. Mhm, ich habe mir was aufgeschrieben. Ja, sag mal. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, wegen den wegen den Elementen des Art Deco im mhm. Baustil, die man in der in der Fabrik in der in, ja da sehen konnte, hätte ich gesagt 20er Jahre. Aber das finde ich ist viel zu früh für diese Serie, weil ich finde, da sind viele Sachen drin, Elemente, die ich wie ich sagen würde eher ins die 50er Jahre, 60er Jahre reinpassen.
0: Weißt du genauso ist meine Einschätzung. Ja. Ich hab äh, auch so vom Klamottenkleidungsstil, Kleidungsstil also mhm. die ganzen Ballkleider und so die die tragen habe ich gedacht das sieht total nach 20er Jahre aus mhm. aber sie benutzen elektrische Nähmaschinen die echt ja. schon sehr nah nach, nach heutigen Nähmaschinen aussehen ja. und ich glaube in den 20er Jahren war der Strom nicht immer so konstant dass man gut Nähmaschinen betreiben konnte aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht und was äh, vor allen Dingen war wir hatten ja diese ähm, Storyline mit der, den neuen Outfits für die Stewardessen von der Airline. Ja. Und in den 20er Jahren war Airline-Flüge, glaube ich, noch nicht so. Da. Da. Da ja. ist doch gerade erstmal das erste Mal überhaupt Flugzeuge, also so Kriegsflugzeuge und so, klar. Ja, also da das fliegen, Militär hatte, ja. Aber dass es schon so durchkommerzialisiert war, dass es schon Stewardess, also dass es schon viele Stewardessen gab, man einheitliche Outfits hatten, mhm. kann ich mir. Ich glaube, das war eine Seltenheit in den 20er Jahren. Auf noch jeden nicht Fall. so Fall. Aber weiß, ganz weißt, sicher weiß ich nicht.
1: Weißt du, was ich letztens gehört habe, dass das Militär ähm, immer 30 Jahre Technologievorsprung hat? Ja. Als die Durchschnittsbevölkerung?
0: Kann ich mir vorstellen, ungefähr.
1: Das ist krass, ne? Die hatten schon ihre Smartphones mit. Die meinten wirklich, also ungelogen. Der Radiosender meinte, die hatten das schon 80er Jahre. So eine Art Smartphone. Ja. Also, das klingt sehr unglaubwürdig. Aber wenn man mit diesem Satz fahren möchte, dann muss man das auch annehmen können.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich meine, das Internet kam ja auch daher, ne?
1: Ja. ja. Das Militär als Antreiber für Fortschritt. Naja, wir, nein, ähm, beschweifen <lacht> wir gar nicht ab. Also, ja, der Plot, der, ne, der zugrunde liegende Plot ist, dass die Firma einen neuen Auftrag bekommen hat von einer von einer Fluglinie für die Stewardessen neue naja, Uniformen ähm, herauszuarbeiten. Ja, und es muss möglichst
0: schnell gehen. Also in zwei Tagen müssen die Entwürfe da sein, obwohl noch nicht mal die Vorgespräche stattgefunden haben. Richtig. Und es ist der einzige Weg, jetzt direkt Entwürfe zu präsentieren, um diesen Auftrag überhaupt zu bekommen. Und da stellt sich der Chef logischerweise ein bisschen quer und sagt, naja, ohne überhaupt eine Anfangsbeschreibung, was sollen wir da denn machen? Und dann meint der andere aber, Tja, das müssen sie. <lacht> Denn äh, sonst <lacht> geben wir den Auftrag an eine andere Firma, sie müssen uns irgendwie beeindrucken. So. Das ist
1: ja das Geilste, das ist ja das Geilste. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich verkaufen möchte, wie die Person das haben möchte. Ja, was aber ich Wünsche will den gibt? Auftrag auf jeden Fall haben. Ja. Bitte, auf jeden Fall möchte ich damit meinen Namen haben. Ja, also, klappt bestimmt, klappt ja, bestimmt.
0: ganz wichtig, es ist die eine Storyline. Die andere Storyline, ja, keine Ahnung. Viel Sex und Sexdramen und. Beziehungsdram. Ehrlich gesagt kann ich die ganzen Leute auch nicht mehr auseinanderhalten. Also eine eines ist auf jeden Fall, dass eine Ratte durchs Gebäude läuft und sie versuchen ständig diese Ratte zu fangen. Ja. Dieses Element ist für die Slapstick da, damit nämlich der Trottel der Serie in die, in die äh, Mausefalle reinpatschen kann.
1: Ja, auf jeden und Fall. Sich verletzt.
0: Aber mhm. was anderes ist die eigentlich nicht da. Viele Frauen äh, haben irgendeine Affäre mit irgendeinem verheirateten oder unverheirateten Mann.
1: Jeder. Jeder hat eine äh, Affäre. Sogar die Sekretärin und As die Assistentin der Sekretärin, äh, der Praktikantin, hat eine Affäre ja. mit dem Chef.
0: Die Nähvorsteherin wird ständig angemacht von so einem Schleimbolzen mit 30 und sie ist bestimmt 10, 20 Jahre älter. Ja. Sie ähm, lässt sich das natürlich nicht gefallen, aber sie kokettiert natürlich auch damit. Ich finde es schon immer, wenn sie sich umwendet, mhm. hat sie so ein leicht befriedigtes Lächeln im Gesicht, so nach dem Motto, ja, ich finde scheiße und ich muss es auch tadeln, aber ich finde es auch geil begehrt zu werden alle Frauen wünschen sich begehrt.
1: Aber ich muss auch sagen, alle. Alle sehen alle. da wunderschön aus. Ja, es gab keinen Makel.
0: Ja, wirklich nicht.
1: Das war eine Serie, die ist glatt poliert durch die Fabrik gegangen. Alle wurden nochmal durchgeseift. Die Gesichter wurden noch von Photoshop durchkorrigiert. Und dann hat ja. man am Ende makellose Menschen mit wunderschönen weißen Zähnen. Alles weit weg von Natürlichkeit oder sonst irgendwelcher Glaubwürdigkeit.
0: Dazu kommt eine wahnsinnig flache ähm, Drehweise. Ähm, ich habe es ein bisschen, oder der erste Vergleich, der mir in Sinn kam, es ist wie GZSZ in den
1: 50ern.
0: <lacht> äh, zwei Leute... Was gab es in
1: den 50ern?
0: Diese Serie spielt ja... Ach so, haben wir da
1: ich habe über GZSZ... Nein, nein,
0: Sorry. das gab es nicht in den 50ern, glaube ich. Sorry. So ähnliche Arten. Also die, die Leute, zwei... Leute unterhalten sich, Mann, Frau meistens, mhm. äh, führen immer nur so angedeutete Gespräche über Erotik in, mit viel Kichern und Lachen. Weißt also du, was ich meine? So ja,
1: natürlich. Weißt du, was du meinst? Meine Gespräche sind wirklich angereichert mit solchen geilen ja, ich Sachen. Ich
0: freue mich schon auf heute Abend.
1: <lacht> so, und
0: dann äh, drehen sie sich um. Die Vorsteherin kommt rein und sie sp springen aufeinander und die Vorsteherin äh, macht... Ich, er tappt sie zwar, zieht so leicht die Augenbrauen hoch, führt aber direkt das nächste The Gesprächsthema ein. Also damit das direkt... Also es gibt immer so Hardcuts zwischen diesen, so thematisch, zwischen lustigen Szenen, wo irgendwas Lustiges passiert mhm. und äh, diesen erotisch angehauchten Szenen, in denen man am liebsten sich selbst eine Wunder möchte.
1: Ähm, was ist, wenn ich jetzt das Fenster aufmache... Und mich ganz weit herauslehne ja. und sage, dass diese Serie vielleicht alles in einem polyamorösen Setting gespielt wird und es nicht mal Illoyalität ist, sondern dass sich einfach Leute, naja, sagen wir also durchaus eine emotionale Bindung eröffnen mit dem anderen Partner, beziehungsweise ähm, sind ja sehr flexible Konstruktion von Beziehungen und fühlen sich einfach danach scheiße. Und bevor man das, äh, ne, dass jemand sich scheiße fühlt, naja, und es sowieso allgemein geduldet wird, weil es eine polyamoröse Institution ist, was weiß ich, ähm, dass man das den anderen nicht sagt. Also, das würde vielleicht, also, ich finde es einfach total lächerlich, wie krass einfach wirklich jeder mit jedem irgendetwas hat ja. und das nicht auffällt. Ja. Und, und wenn es auffällt, dass man das keinem sagt. Ja. Also, ich finde das schon ein bisschen scheiße, wenn du siehst, dass dein Boss, also, du hast halt was zu tun mit der Frau, die ein Kind hat von diesem Boss, und du siehst, wie dieser Boss gerade so eine Zunge in eine Blondine reinsteckt, mhm. und, also, vielleicht will man sich ja da raushalten, um Professionalität zu äh, zeichnen, aber, also, irgendwo kann man auch aufhören, ne?
0: Keine Ahnung.
1: Also, mich stört so etwas, wenn einfach wirklich jeder mit, also, nichts gegen diesen, äh, gegen diese äh, Lebensart, ich finde es nur in Serien total unglaubwürdig. Ich finde es in Serien total unglaublich ja. und es ist auch irgendwie total scheiße. Es ist wirklich so ein Plot-Device, der richtig einfach Konflikte auslöst und ich finde, das ist sehr schlechtes Writing. Ja. Aber sonst finde ich das total Schlechtes in
0: Writing sowieso. Äh, Frage? Ja. Bechteltest, sollen wir den durchgehen? Welchen Test? Der Bechteltest.
1: Der Bechteltest?
0: Ja, kennst du nicht?
1: Nee, kenn ich leider nicht. Ich bin nicht so belesen wie du. Das weißt du doch.
0: <lacht> Dieser Pseudo-Feministentest. Bitte. Äh, oh, da bin
1: ich jetzt gespannt. Da, okay. da, ja, bitte. Das ist so
0: ein, ist es ist kein wissenschaftlicher Test, aber es sind drei Fragen, an deren Anhaltspunkt man gucken kann, ob eine Serie äh, Sex, sehr sexistisch ist.
1: Okay, ich, ja. ja.
0: Erste Frage. Gibt es mehr als eine Frau?
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Zweite Frage. Unterhalten sich zwei Frauen oder mehr miteinander? Ja. Dritte Frage. Unterhalten sie sich über etwas anderes als Männer?
1: <lacht> <lacht> äh, nein, also das, doch, tun, das tun sie nicht.
0: Mir ist sehr früh dieser Bechteltest in den Sinn gekommen. Äh, das ist ja geil. An einer Stelle unterhalten sie sich über Schwangerschaft. Aber die Schwangerschaft existiert ja nur, weil sie vorher eine Affäre mit einem verheirateten Mann mhm, hatte. Mhm. Also das ist so die einzige Szene.
1: Und ist das jetzt von einer Person namens Bechtel?
0: Ja, ich glaube schon. Von einer
1: Soziologin oder... Von einer Soziologin. Ja, interessant. Und äh, trifft so, also diese drei Fragen zeigen auf, was wir schon ne, mhm. beim Sehen dieser Serie gedacht haben. Es ist durchaus stark sexistisch. Ja. Ähm, die gefährlich. Frauen,
0: also dafür, dass es 50er... Also ich sage nicht, dass die 50er Jahre ein fortschrittliches Jahrzehnt gewesen sind. Garantiert nicht. Nee. Aber in den 50er Jahren sind nicht mehr alle Frauen in Ballkleidern durch die Gegend gelaufen. Das war so auch nicht. Also mhm. das war nicht schon sehr krass. Vielleicht, ich weiß es nicht genau, ich kenne mich mit der spanischen Geschichte nicht so gut aus, könnte es da schon eine Diktatur gegeben haben in Spanien. Irgendwann hat sich ja das Franco-Regime da etabliert und vielleicht gab es unter diesem Regime eine Art Wohlstandsschicht, die dann quasi das noch so weiterleben konnte, diese Vorkriegstradition.
1: Ich weiß es nicht. Aber also bei Spanien ist mein Geschichtswissen...
0: ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nichts, darüber. es kann auch sein, dass es erst viel später kam. Also wirklich, mhm. keine Ahnung. Vielleicht gab es aber vielleicht nur so eine Art Adel- oder Wohlstandsschicht, äh, die, mhm. die sich das leisten konnte, den ganzen Tag durch äh, Kaufhäuser zu gehen und sich neue Ballkleider zu kaufen. Das aber, war ja die eine Art.
1: Aber ich muss da einhaken, ähm, weil ich hätte jetzt gesagt, dass nicht so viele Leute wohlhabend in der Serie sind, wie sie tun. Viele der Angestellten, wo ich mir jetzt mal... Na, durchaus meine, dass sie jetzt nicht so viel Geld verdienen, mhm. dass sie sich auch alle beikleider leisten können. Können sie denn? Vielleicht liegt das, Ja, also viele sind ja total gut gekleidet. Und ich glaube, das hat sogar mit diesen ähm, mit diesen Affären zu tun, dass man durchaus Geldgeschenke und so etwas bekommt, wenn man mit dem Boss ein bisschen schlägt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das liegt halt. Also ich glaube, die, also es gibt die eine Art von Frauen sind die Schneiderinnen. Die arbeiten quasi in sich den ganzen Tag. Ja. Ähm, und die andere Art sind die Männer und die Männer sind eigentlich immer. Die Bosse. In ja. irgendeiner Art und Weise. Ja. Viele Frauen haben Affären mit den Bossen oder sind mit denen verheiratet. Ja. Und deswegen kriegen die so Gefälligkeitsgeschenke. Was heißt ja nicht, dass sie reich sind. Aber die Frau vom Oberboss, weißt du, die mit dem Kind, die betrogen wird, ja. die hat ja richtig hart geshoppt. Weißt du, du sich an die Shopping-Szene? Oh, äh,
1: erinnere ich mich dran? Es ist. Oh, das ist oh, die Gott. schönste
0: Szene in der ganzen Serie. Also die Frau vom Chef hat gerade ein Kind bekommen und sie kommt mm -hmm. rein mit diesem Kind und ihrer Sofe, Freundin <lacht> was weiß ich.
1: Mit ihrem Sklaven. Sagen wir es doch, wie ja. es ist. Es ist die Sklave. Und
0: sie äh, fragt, sie ist eigentlich nur vorbeigekommen, also natürlich hat sie oberflächlich sagt sie, ach Schatz, ich wollte mal das Kind zeigen, aber eigentlich ist sie nur vorbeigekommen, <lacht> da kommt sie auch sehr schnell drauf, weil sie nicht mehr die aktuelle Saisonmode im Schrank hängen hat. Also sie braucht neue Kleidung, sie muss sich einmal neu einkleiden und sie ist eigentlich nur vorbeigekommen, um ja, ihrem Mann zu sagen, dass sie jetzt einmal gern sich durch das Kaufhaus shoppen möchte, die, das Modegeschäft
1: shoppen. Was sie natürlich auch nach aller Manier tut. Ja. Also man sieht dann in der nächsten Szene, wie einfach mal... Ne? Klischeeweise vier Leute hinterher dackeln. Ja. Mit haufenweisen Paketen in der Hand. Ja, und
0: sie deutet immer nur so auf Dinge. Und zack, werden sie eingefangen. Also sie probiert sie nicht mal an. oder so. Nee,
1: das Am Ende sie
0: hat sie ein cremeweißes, langes Ballkleid an. Was mmh. schon fast aussieht wie ein Hochzeitskleid. Das mmh, sah
1: ein bisschen aus wie so ein Pfirsichjoghurt. Ja. Also mmh. ich hätte da schon ein bisschen Bock auf einen na, sommerlich fruchtigen... Döner. <lacht> Nee, manchmal habe ich auch Lust auf Joghurt. Was ist denn dein Lieblingsjoghurt?
0: Lieblings Hast du denn
1: ein Lieblingsjoghurt?
0: Ah, oh, es gibt. Das esse ich aber echt selten. Mhm. Von Bauer der Haselnussjoghurt.
1: Der Haselnussjoghurt?
0: Ja, ist richtig lecker. Muss
1: man? Ist das so ein? Ist das so ein ähm, Kippjoghurt, wo du nee, die In nee. Ingredienzen reinschütten nee, musst? Ne, ist es nicht. Das ist schon drin.
0: Ja, das ist ein Ding so. Da sind auch kleine kleine Haselnussstückchen drin finde ich echt lecker
1: das, das würde ich also ich kann mir verste, ich kann verstehen dass das ähm, ja, lecker ist mhm. aber da fehlt mir diese, diese Satisfaction durch das Umrühren und ah, okay. das, durch das Verfärben also ich bin ein großer Fan von diesen Knickjoghurts oder von diesen äh, Joghurts wo du halt oben am Deckel noch so eine, so eine, Scha ähm, so eine Schablone hast ähm,
0: aber nicht die von Müller
1: nicht die von Müller nee
0: nee, nee. die CSU unterstützt nicht
1: Nee, bloß nicht. Aber ich wusste gar nicht, dass sie die CSU unterstützen.
0: Nee. Also der, der Typ, der Besitzer von Müller ist halt ein Bayer, hat auch mhm. schon mal äh, für eine NPD-Zeitschrift gespendet.
1: Ja, aber da muss ich nochmal einhaken. Ich liebe das Wort einhaken. Ähm, weil es halt so cool ist, ja. das Wort einhaken. Ja, das ist
0: auch extrem cool. Ja. Lässt dich sehr erwachsen kriegen.
1: Und ich finde Sachen... Abhaken, aufhaken, ziemlich geil. Und Haken an sich ist schon ein geiles Wort. Auf jeden Fall. Und
0: Haken ist auch eine geile Tätigkeit.
1: Auf jeden Fall. Also
0: hakst du nicht gern? Was? Ob du nicht gerne hakst? Mit einer Hake.
1: Ach so, sorry. Sorry. <lacht> weißt du, was ich mir vorstellen kann? Nein. Ähm, dass man Bücher macht, die man sich irgendwo hinhängen kann. Also, ich kann mir vorstellen, dass man so ein Buch hat und man bohrt dann noch in ein rechtes Eck, wo keine Wörter drin sind und hängt sie einfach auf. Ich find, warum, warum nicht? Warum nicht? Oder man also hat ein Loch. Ein bisschen Loch
0: wie die Zeitschrift in Regionalexpressen.
1: Ja, so ähnlich. So ähnlich. Aber das sind ja keine Bücher. Man macht es ja. nicht mit Büchern, mhm. weil sie ja etwas dicker sind und Haken, die halt weiter aufstehen in den Raum hinein, werden ja durchaus als aggressiv wahrgenommen, mhm. hätte ich jetzt gesagt. Man mhm. möchte ja, man möchte, dass es ja integriert wird mhm. in die Wand hinein. Aber vielleicht schweifen wir zu sehr ab. Wir waren bei, bei, bei einem wichtigen Thema, und zwar dem Joghurt. Ähm.
0: Du wolltest erst noch was über Herrn Müller sagen, oder?
1: Ich, ja genau, stimmt, wir waren noch bei Herr Müller. Also ähm, es war so, dass ich, ähm, ich kann mich irren, ich kann mich bei allen Punkten irren, sowieso, jeder kann sich ja irren, aber wie ich das verstanden habe und wie ich das mitbekommen habe, ist es so, dass Herr Müller ein Interview gegeben hat, aber er wusste nicht für wen und das ist halt bei der NPD-Zeitschrift gelandet und dann haben sie das abgedruckt und Leute haben natürlich daraus geschlossen, dass er der durchaus konservativ ist, dass er die NPD unterstützt. Aber das hat er dementiert. Und ähm, da sehe ich durchaus eine Rufmordkampagne.
0: Okay. Zu einem gewissen Teil kann ich dir zustimmen. Aber mhm. wenn ich ein reicher Geschäftsinhaber bin, ja. dann informiere ich mich vorher, für wen ich Interviews gebe. Ich gebe nicht einfach irgendwelche Interviews.
1: Ja, da, da hast ja. du recht. Da hast du jetzt Sorry, recht. Sorry, da
0: hat er einfach seine, seine Pflicht verletzt, total. Der hätte sich einfach informieren müssen, oder beziehungsweise seine Berater hätten ihn informieren müssen. Der kann nicht einfach irgendein Interview geben und sich dann wundern, wo das erscheint. Du gibst ja auch nicht irgendein Interview und hinterher erscheint das beim Kopfverlag oder so.
1: Beim was Verlag?
0: Der Kopfverlag. Kopfverlag? Kopf. 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 Ja.
1: Und, das ist um, dieser
0: Verschwörungstheoretiker.
1: Ach, das wusste ich nicht.
0: Ja, die Kopf gegen Impfen und Flacherde und so ein
1: Gegen oder für Flacherde?
0: Für Flacherde. Und
1: was halten Sie von Döner?
0: Wahrscheinlich ist das äh, eine Speise, die von dreckigen Ausländern mit ins Land gebracht wurde.
1: Hm. Aber die wurde doch hier entdeckt.
0: Ja. Pff, Ach, die doch nicht.
1: Sorry, sorry. Die Wahrheit <lacht> ist natürlich auch nur relativ, ne? Also, ne? Da wollen wir doch bleiben. Es Aber, gibt
0: auch Masern. Also trotzdem dementiert ist der Kopfverlag.
1: Dass es Masern gibt?
0: Ja, klar. Gibt. Ach,
1: komm. Also da, da möchte ich jetzt wirklich keine Minute mehr verschwenden. Ich möchte lieber über Joghurt reden. Ja, ich finde reden wir über
0: Joghurt. Was ist dein Lieblingsjoghurt? Also du willst gerne die mit der Ecke oder dem was, also da, wo oben was drauf ist.
1: Ich muss dir sagen, ich mag Kiwi an sich nicht.
0: Verstehe ich nicht. Ich, ist mag, der ich mag Kiwi
1: an sich nicht. Ich mag es sogar noch weniger wenn es mit einem Joghurt zusammengetan wird.
0: Passionsfrucht also, und kurz danach kommt ne, der Kiwi.
1: Nee, sorry. Aber Joghurt und Kiwi ist schon, ist schon, wie wenn jemand mir auf den Fuß mit einem Hammer kommt. Das ist so unangenehm. Aber, mein Lieblingsbuch ist Koma Koma. Und da schreibt der Autor in ein Buch hinein, was er für jemand anderen schreibt, ich weiß, etwas kompliziert, der Kiwi-Joghurt hat das Verfallsdatum überschritten. Und seitdem esse ich das, nur weil ich dieses Buch liebe. Es schmeckt mir nicht, aber manchmal erwische ich mich, wie ich mir wirklich lache in dieser Kühlregalabschnitt des Supermarkts und kaufe mir das ein. Weil ich ihn liebe.
0: Fine. Dieses Buch. Geil.
1: Wie, wie, wie sind wir überhaupt ähm, zu diesem Thema gekommen?
0: Ich höre auch eine joghurt erzählen. Bitte. Darf ich
1: auch? Bitte, natürlich. Also, diese, diese, diese Podcast, dieser Podcast lebt ja davon wie wir da mit unseren ne,
0: Stories und unserem interessanten Leben, die Leute neidisch machen und ah ja, ich weiß schon.
1: Ich hoffe, der Konsum von Kiwi-Joghurt geht jetzt in die Höhe.
0: Ja, ich denke, wir werden ganz stark Werbeträger sein.
1: Wir sind schon Influencer, oder?
0: Möchte, du musst noch eine Marke dazu nennen. Eine, eine Marke? Ja. Uff. Damit wir Money kriegen.
1: ach so nee, mach ich nicht. Also ich, hab, ich hab nämlich keine Ahnung. Ach so, ich, <lacht> ich seh, einfach ich, Also, ich bin jemand, der sich Namen echt schlecht merkt und bei ja. dieser Serie... Da kenne ich gar keinen Namen. Keinen
0: Ich weiß, dass es einen Enrique gibt und einen Carlos. Das, die das sind jetzt Namen aber auch gefallen.
1: die klischeebehaftetsten Namen.
0: <lacht> ja, die sind direkt als erstes gefallen. Ich dachte so, gibt es spanischere Namen als Enrique und Carlos? Ich glaube, einer Nein. davon war der Pilot. Ich glaube, Enrique ist der Pilot.
1: Ich glaube, Enrique ist der Pilot. Aber Carlos ist ja auch ein...
0: Lass uns zurück zu leider, den Podcast.
1: Carlos ist ja auch ein... Bodenständiger Name. Das stimmt. Also, das war jetzt der Witz, weil der ja kein Pilot ist, bodenständig. Also, ja, Na, ja, Flugzeuge ja, sind bestimmt. nicht am Boden, also landen. Ja, die
0: sind in der Luft Gut. und deswegen. So,
1: Joghurt-Anekdote.
0: Als ich äh, mal umgezogen bin. Ähm
1: Was? Du, <lacht> <lacht> von wo nach wo?
0: Von Düsseldorf doch nach Mülheim.
1: Nach Mülheim. Ja. Eine sehr schlechte Entscheidung. Ja,
0: Spaß. bin ja auch wieder weggezogen aus Mülheim. Ja, bitte
1: äh, weiter.
0: Als ich äh, auf jeden Fall, als ich dahin gezogen bin, du kennst auch Mütter.
1: Boah, da, ähm, ja.
0: Hast du auch eine, ne? Ja. Meine Mutter ist sehr liebenswürdig, sehr hilfsbereit und äh, sie
1: das hilft weiß ich doch.
0: besonders durch Essen. Oh. Also sie macht Essen, sie kauft Essen ein. Immer wenn sie kommt, bringt sie Essen mit. Also es ist so ihr ihre finanzielle Zuwendung ist nicht finanziell, sondern mit Essen.
1: Das ist eine der besten.
0: Ja. Also.
1: Kennt eine Mutter wie, auf Döner?
0: Wie eine Freundin von uns <lacht> zum Fachschaftsrat neulich sagte, <lacht> meine Schwester fühlt mich mit Essen oder irgendwie sowas. Anna, Anna hat irgendwas gesagt. Was war das noch gleich?
1: Ich weiß es nicht. Was? Meine, Was?
0: meine Schwester bezahlt meinen Magen mit Essen oder sowas, hat Anna gesagt. Okay. <lacht> okay.
1: Nee, also ich steig da echt nicht durch. Egal. So, ja, Egal. Jetzt, ja, auf jeden Fall meine ja. Mutter
0: hat Essen mitgebracht und sie hat es nett gemeint, und hat uns eine ganze Palette Joghurt gekauft. Von einer mmh, einzigen Sorte.
1: Von einer einzigen Sorte? Ja,
0: nämlich die. Also meine Mutter isst ist gerne Joghurt. Ich nicht so ganz so gerne, aber meine Mutter isst gerne Joghurt. Ja. Und sie kauft immer beim Aldi Joghurt und zwar äh, diese Billigmarke, die, also so dieser billigste Fruchtjoghurt. Und davon gibt es äh, immer, alle paar Wochen kommt immer eine neue Palette-Sorte rein. Und mm. also dann kauft sie immer von dieser neuen Sorte eine komplette Palette. Ja. Und damals war es Käsekuchen-Himbeer-Joghurt.
1: Oh, Käsekuchen.
0: Und er war nicht schlecht. Ja. Aber ich bin kein Freund von Käsekuchen. Also Käsekuchen, die Geschmacksrichtung, also Käsekuchen mag ich gerne, aber die Geschmacksrichtung Käsekuchen in irgendwas. Mm. Mag ich nicht so gern. Was? Nee, ich finde die Das immer,
1: kann doch niemals. Die ist
0: immer lame. Immer. Immer. Die schmeckt über, hat nichts mit Käsekuchen zu tun. Die schmeckt einfach nur übersüßt und zuckrig. Ich habe eine Frage. Ja.
1: Sorry, das ist da. einhake. Hake, aber ähm, was ist denn die weirdeste Kombination, die du jemals gegessen hast? Ich hatte mal, um dir zu helfen, was hm? ich meine, hm? ich hatte mal Chips mit Cheeseburger-Geschmack. Und ich habe sie gemocht.
0: Ich habe mal Chips mit Bacon-Geschmack gehabt, aber die waren nicht so lecker. Ja. Mh. Mhm. Ähm, Noch etwas Verrücktes? Boah, fällt mir so spontan nicht ein, aber bestimmt habe ich mal was verrücktes.
1: Bestimmt was. Ich hatte. Äh, ähm, ich hatte, glaube ich. Ähm, was war das? Ich, ich glaube, ich hatte mal so eine Art Würstchen. Ich hatte Würstchen mhm. und die hatten einen Gurkenkern. Oh ja. Aber die kriegst du nicht hier, die kriegst du nur in der Türkei. Hm. Und die haben einen Gurkenkern. Und, und ich frage mich. Ja, vielleicht. Wenn ich das über den Zoll bekomme, die sind ja sehr strikt, wenn es um Fleisch und Milchprodukte geht. Der Deutsche geht.
0: oder der... Der Deutsche. Ah, okay.
1: Weil das kann ja... ne? Ja, Zukunft, ich weiß. Ja, eine, Krankheiten eine, und so weiter. Kann. Aber ich will noch etwas kritisieren. Mhm. Ähm, kann es sein, dass sich äh, das Mitarbeiter in den äh, Supermarktketten wie Aldi und Lidl zu wichtig nehmen? Ich meine, die haben Uniform. Das ist, das hat ja jede Arbeitsstelle. Der kann auch
0: nicht der Arbeitnehmer was für...
1: Da kann ich da arbeiten. Ja, also ich meine jetzt nicht die selber, sondern dass mhm. sich die Leute da halt, also die Betreiber dann denken, mhm. oh, wir sind schon eine Marke, so ne? Ja. Und die haben ja Knöpfe im Ohr. Mhm. Und ich frage mich, was läuft über diesen Kanal?
0: Interessante Sache. Geh
1: mal zu Gang 4, da ist eine Leiche oder was?
0: Ja, ja. Oder der
1: Kiwi-Joghurt wird gleich sein Verfallsdatum erreichen. Wie alt hey, du da?
0: Wie, wie, wie alt ich ja, bin? Ja, Warum
1: ist das jetzt gerade von Relevanz? Als
0: das als Kind in den Supermarkt gegangen ist,
1: Ja, kam, da gab es noch keine, Knöpfe im, Ohr, da da waren die keine Leute, Knöpfe im Ohr. Da waren die Leute noch ne, bodenständig.
0: Ja, und weißt du, was dann ständig kam? Da kam ständig durch die Lautsprecher so Durchsagen wie, Frau Müller, bitte an die Kasse. Frau Müller, bitte an die Kasse.
1: Ja, das finde ich auch human. <lacht> dann dann sehe ich auch, dass es das ein das ist, also das ist ein transparenter Arbeitsprozess. Das zeigt... Hm? Die Arbeit. Da, ja. Aber wenn man wenn man mich von diesem Prozess rausholt. Ich finde es ja...
0: Aber auch früher war es schon bei diesen lautsprecher mal so, dass manchmal sowas war wie, Herr Meier, wir haben ein 1385. Ein 1385.
1: Ja, geil. Du saß
0: da so und dachtest so, was bedeutet das? Ich möchte auch mitreden.
1: Ja, aber jedes Mysterium geht ja verloren, wenn man es nicht mehr hört. Oder sieht. Du
0: meinst, du möchtest lieber darüber spekulieren, was ein 1385 ist? Ich könnte
1: mir durchaus vorstellen, ich google das also jetzt zu Vor Hause. Also jetzt nicht diese Zahl, die du sehr wahrscheinlich erfunden hast. Was? So. Aber ich würde gerne mal wissen, ob es da wirklich Codes da draußen gibt zu so Supermarktunfällen ja. oder Problemen oder ja, Arbeits... Wir wollen
0: halt nicht jedes Problem nein. also wenn es zum Beispiel... Pöbeleien an der Kasse gibt, weil der bekannte Supermarkt Alki mal wieder die Kassiererin anpöbelt. Dann hm. wollen die halt nicht durchgaben. An der, an der Kasse werde ich <lacht> gerade zusammengeschlagen. Bitte helfen
1: oh, Sie Oh, ich habe jetzt gelacht. Das klingt scheiße. <lacht> Sorry. Ich wollte nicht lachen. Das ist nicht schön.
0: Das war auch gegen Alkis. Nicht alle Alkis sind aggressiv. Viele sind sehr friedlich.
1: Viele, viele sind sehr friedlich, das stimmt. Ja.
0: Naja, ist auch egal. Meine Joghurt-Story wollte
1: ich... Deine Joghurt-Story, bitte. Auf jeden Fall ich hatte ich
0: sehr, sehr lang sehr viel Käse, Kuchen, Himbeerenjoghurt im <lacht> im äh, Schrank und irgendwann kam dann auch unser internet Modem, hätte ich jetzt beinahe gesagt, unser Router und es wurde eingerichtet und wir hatten keine Ahnung, wie wir unser WLAN-Netzwerk benennen wollten und dann haben wir es Käsekuchen-Himbeer-Joghurt genannt.
1: Was? Ja. Aber Himbeer ist ja immer noch in eurem Ding drin.
0: Ja, aber das hat... Andere Gründe. Ja, als wir hier eingezogen sind. Ach,
1: ja, von Mülheim nach Duisburg. Ja, in ja. die schönere
0: Stadt auf jeden Fall. In die
1: schönere Stadt.
0: Ähm... Da haben wir sehr viel, da gab es so eine Sommersaisonserte von Pinguin. Kinder Pinguin, kennst du?
1: Ach, die kenne ich, ja. Und
0: die hatten eine Himbeersorte.
1: Stimmt.
0: Und jetzt, deswegen heißt unser WLAN jetzt Kinder Pinguin, Himbeer, Himbeer, Pinguin, ja, egal.
1: <lacht> Irgendwas in der anderen Kinder ist da nicht drin.
0: Nee, Kinder ist nicht drin, aber der Pinguin. Himbeer, Himbeer, Pinguin, Himba,
1: Himba, Pingu, Und irgendwas. dann kommt
0: Ham, Ham, Hut, alles leer.
1: Ja, aber da ist die Frage, Milchschnitte oder Pinguin?
0: Pinguin.
1: Ich finde auch.
0: Also ich muss sagen, ich durfte als Kind keine Milchschnitte essen.
1: Äh, warum nicht?
0: Ähm, weil da Alkohol drin war. Was? Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber bis 2006 oder so war da Alkohol drin. Natürlich ein ganz geringer Prozentteil. Und mhm. der hat den Kindern wahrscheinlich auch nicht geschadet, sondern er war halt nur Geschmacksverstärker. Aber meine Mutter war da strikt gegen Kinder auf Alkohol zu konditionieren. Deswegen durfte ich keine Essen. Ab und zu habe ich natürlich bei Kindergeburtstagen oder bei Freunden schon mal eins mitgekriegt.
1: Ich weiß nicht du bist aber auch ein Rebell, ne? <lacht> ja. <lacht> Oder warst du bestimmt auch in der Ecke weg von einem Fenster, mhm, fern, fern von aller Art von Beobachtung. Da hast du genüsslich deine Mischnitte runtergeschlungen und dachtest, du bist der geilste Gonzo, ne? Einmal
0: war ich bei einer Freundin.
1: Oh Gott, oh, 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 oh. Die
0: Mutter war berufstätig und ähm, wir haben uns eine Kinder... Milchhinter aus dem, aus dem Kühlschrank geklaut und sonst schön schnabuliert. So schön hinter die Kienmischung. Einfach
1: Alter. Richtig hart gegönnt. Ich, ich, ich bin hab... froh, dass es auf explicit ist. ne?
0: Ja. Und dann habe ich gesagt, ich muss mal zur Toilette.
1: Ja, ja, ja.
0: Und bin nach nebenan gegangen, wo ihre Oma wohnte. Und habe dann nochmal nach Milchschnitten gefragt.
1: Noch eine Milchschnitte? Ja, hab Von der Oma. an
0: einem Tag gegessen. <lacht>
1: ähm, es gibt Leute, die mhm. ich kenne, die kennen das gar nicht, dass man eine Milchschnitte auf einmal ist, sondern die müssen sie aufeinander stapeln und für sie kommt dann erst der Geschmack zu tragen, wenn zwei aufeinander sind. Das nennen sie einen Doppeldecker. Aber eigentlich nennen sie das nicht mehr so, weil das ist für sie eine normale Portion an Milchschnitte. Okay. Ja.
0: Egal. Okay, verstehe ich geringfügig.
1: Verstehst du, geringfügig? Ja. Ja.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute mehr im Mund haben. Immerseits wenn ich. <lacht> Bin ich mehr so ein Typ, also A habe ich einen relativ kleinen Mund, also Burger-Essen ist für mich schon echt schwer. Mir fällt alles auseinander. Mhm. Döner kriege ich an den dicken Stellen auch nicht in meinen Mund rein. Mhm. Da fängt man immer so an, den Salat so ein bisschen Zähnen Das Du hast
1: wirklich einen kleinen Mund. Ja,
0: ich habe wirklich einen kleinen Mund. Ähm,
1: habe ich einen kleinen Mund?
0: Nee. Nicht, also du hast keinen riesigen Mund, aber du hast nicht so einen kleinen Mund wie ich. Gut. Ähm, das sind meine Maßstäbe. Sophias Mund, Abdullahs Mund, Sebastians Mund.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: Okay. Ach man, also. die Serie ist echt beschissen. Die Serie ist Wir echt sind, beschissen. Ja,
0: okay. Ich kann, bin nicht mehr so ein Mensch, der äh, Essen gerne auseinander nimmt. Wir hatten schon mal, glaube ich, über Prinzenrolle gesprochen, dass ich die Kekse oh. auseinandernehme.
1: Ja, und ich Prinzenrolle gar nicht so mag.
0: Ja, das verstehe ich. Und beim Milchschnitt habe ich äh, sehr oft, dass ich erstmal das komplette Weiße aus der Mitte rausquetsche. <lacht> Und dann so raus, naja, Lutsche würde ich jetzt nicht sagen.
1: Lutsche? <lacht> Lutsche. Das ist eins so von den Lieblingswörtern. So rausziehen,
0: so Barcum, mit so einem Vakuum, mhm. das so rausschlürfen, so wie durch so einen Strohhalm oder so. Ich, ich Und <lacht> die Challenge dabei ist, dass die Milchschnitte, also die schwarzen Brote, also das,
1: was auch immer das, das ist, das
0: Gebäckding, ja. dass das nicht zerbricht.
1: Das ist nicht zerbricht. Das, das ist, das ist zerbricht. eine Challenge für dich.
0: Ja, das ich, ist echt schwer.
1: Ich glaube, als YouTuber hättest du wirklich viel Erfolg. Also das sind so <lacht> Sachen, die, die, die lieben die Jugend.
0: Ja, ich glaube auch, aber ich krieg's es fast nie hin, dass es nicht zerbricht. Also es ist echt Glück. Echt Glück. Ja, und ich müsste bestimmt 30 Milchschnitten essen, damit das mal klappt. Ich 30 glaube,
1: oh mein Gott, was für ein Schicksal. <lacht> ja, ja,
0: weiß nicht, ob es so gesund ist, aber...
1: Hey, ist doch shit egal.
0: Vielleicht lutsche ich die auch nur aus und gebe den Rest an dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also machen wir das. Ja. Ähm, findest du das Wort Lutschverein nicht auch geil?
0: Ja. Gibt es Lutschvereine?
1: Ja, klar, die AfD ist ein
0: Lutschverein. <lacht>
1: <Burn>. <lacht> gibt es Lutschvereine? Natürlich.
0: Nee, ich meine, ob es so
1: Lutschvereine gibt. Ach so, nein, ich meinte das, wenn etwas richtig sackt. so, ja. Wenn etwas echt lutscht.
0: Ja, okay. Glutsch, Glutscher.
1: <lacht> Weil, ne? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir jetzt auch zurück zu dieser Serie. Ja, hast
0: du noch was dazu?
1: Oh, warte. Ähm, ich habe mir mit, glaube ich, 15 Ausrufezeichen <lacht> aufgeschrieben, ich hasse Intrigen-Serien. Äh, Intrigen ja. Das ist auch der Grund, warum ich Game of Thrones noch nicht gesehen habe, weil ich es einfach nicht geil finde, wenn irgendwo im Hintergrund irgendwas geplottet wird und ich die Frucht dieses Plottens erst in 15 Folgen später erfahren darf.
0: Ja, ich meine Game of Thrones wird relativ schnell erzählt, aber ich hasse dass das, das ständig... Ihre Meinung ändern. Boah, ich habe auch echt. Ich habe nur das erste Buch gelesen und den Anfang der Serie geschaut. Mhm. Ich bin so lame. Einfach so Blame. lame. So viel Gewalt natürlich. Wenn man Gewalt geil findet, ist bestimmt cool. Ja. Ähm, aber ständig haben die so ein, ich mach das jetzt, ich mach das doch nicht. Die Frau von Ed Stark, mhm. er sagt, hier, bleib hier, bleib ruhig. Hast du
1: Ed Stark gesagt?
0: Hab ich nett, heißt der, ne? Ja, der ist nett. Ah, fast. Weil er so nett Okay, sorry.
1: Sorry, es war ein dummer Witz. Erzähl äh, weiter.
0: Bleib hier, bleib ruhig, bla bla. Und sie dann so, oh Gott, ich muss jetzt losziehen. Okay, ich gehe jetzt in irgendein Gasthaus und nehme den kleinen Zwerg gefangen. Uh, das ist bestimmt eine total gute Idee und wird uns alle nicht in den Krieg treiben. Oh mein Gott, das hat uns in den Krieg getrieben. Ich <lacht> hätte es sagen können.
1: <lacht> wie so eine kleine Kinderserie, wo irgendjemand ja. in Brand aufgeht. Ja. Jetzt gehe ich nicht... zu
0: meiner verrückten Schwester und sage, bring den um. Und dann mache ich ihn, lasse ich den aber trotzdem noch mal kämpfen. Und wenn er freikommt, darf der einfach gehen. Oh mein Gott, er hat gewonnen. Er darf einfach gehen. Hey, ich glaube, wir das... müssen
1: uns angewöhnen, Spoilerwarnungen warnungen rauszuschicken. Ja,
0: Das passiert ja alles noch im ersten Buch. Ist alles okay. Okay. Also ganz ehrlich, wer bis jetzt Game of Thrones, die erste Staffel oder das erste Buch noch nicht gelesen hat.
1: Ich habe es nicht gelesen. Ja, aber du
0: willst es ja auch niemals sehen.
1: Niemals. Ja, dann also doch, Also ich habe mir immer gesagt, wenn ich 60 bin, gucke ich es mir an.
0: Wie meine Mutter, die möchte dann Harry Potter lesen.
1: Krass. Mhm. Ich und deine Mutter wären die besten Freunde. Ja. Und sie könnten mir Hühnchen machen.
0: Ja, und, und das ist so echt können, lecker.
1: Ja, kann ich mir das vorstellen. Das kann, kann ich mir vorstellen. Meine Mutter kann, ähm, mein Vater kann sehr gut Fleischgerichte machen. Ja. Und meine Mutter kann alles andere
0: alles andere. Alles türkisches andere. Essen ist echt lecker.
1: Aber ich finde... <lacht> yes, und so einen
0: kleinen Knoblauch-Dip? Mit Brot Knoblauch und Brüben dazu? Oder sowas?
1: Okay, ich korrigiere. Mein Vater kann die Soßen und die Fleischgerichte und meine Mutter okay. kann alles andere. Gemüse. Gemüse. <lacht> Gepäck. Alles andere halt. Ah, Es gibt ja was Lustiges. Es gibt ja zwei Bücher. Nämlich... Zwei ähm,
0: Bücher auf der ganzen Welt. Der nein, Ja,
1: Menschenskid, lass mich doch aussprechen. <lacht> so, es ha gibt zwei Harry Bücher.
0: Harry Potter und Game of
1: Thrones. Das sind die wichtigsten. Bü also, wenn ich in ein Raumschiff gehen würde, würde ich die extra rauswerfen. Also, du darfst, du darfst drei Bücher mitnehmen auf ein Raumschiff und du musst die Erde verlassen. Und du darfst nur drei Bücher der Menschheitsgeschichte... Und ich komme nie wieder. Du kommst nie wieder. Welche? Welche? Drei Bücher.
0: Drei Bücher. Drei.
1: Wenn du es noch nicht mitgekriegt hast, Drei. Welche?
0: Ich darf auch keine Buchreihe mitnehmen.
1: Nein. Also klar, okay, wenn du de deine drei bu Also wenn du halt wirklich eine Buchreihe bestehend aus drei Büchern mitnehmen möchtest, dann mach das. Dann gibt es halt nur diese eine Welt.
0: Also, ich würde mitnehmen. Ja. Oh, ist echt schwer.
1: Ich ja. weiß, aber... Wir sind auch ein, ein Podcast, Harry der Potter was war. Ein Harry Potter Buch mag. auf jeden Fall. Ein Harry Potter Buch, ja. Ja,
0: aber ich bin mir nicht sicher, also drei ist mein Lieblingsbuch.
1: Dann nimm noch drei mit.
0: Aber ist es nicht klüger, <lacht> ein dickes Buch mitzunehmen, wo man dann noch rauszieht, also, was man, wo man länger Lesespaß dran hat? Nein. Okay. Weißt du warum? Warum?
1: Weil ein kurzes Leben, das süß ist, ist besser als ein langes Leben, was bitter ist.
0: Okay. Aber ich mag auch, ich mag auch Band 6. Das ist so der letzte Schulband. Und ich liebe das Schulleben. Und da ist es nochmal schön. Band 5 ist ein bisschen zu düster. Ich glaube, da würde ich depressiv werden im All. Mhm. Also vielleicht Band 6 oder Band 3. Vielleicht auch Band 7. Aber, oh. ich glaube, Entscheide Band, ich glaube dich. Band 6.
1: Okay, Band 6. Okay, das ist dein erstes Buch.
0: Okay, dann hinter verzauberten Fenster, weil das einfach mein Lieblingsbuch ist. Okay. Ein Kinderbuch. Von Cornelia Funke.
1: Okay, und das dritte? Das dritte. Herr Dann der
0: Diebe vielleicht?
1: Herr der Diebe?
0: Auch von Cornelia Funke.
1: Oh, verrückt. Zwei von Cornelia Funke. Ja,
0: ist doof, ne?
1: Sagen wir mal, du wirst du die neue Generation an Menschen heranziehen. Das machst du mit einem Harry Potter Buch und zwei Cornelia.
0: Ja, also nur mit Kinderbüchern. Ich nehme nur Kinderbücher mit ins All.
1: <lacht> ja, also wenn es dir gefällt. Ja. Also ich würde der Dornvögel mitnehmen. Mhm. Dann würde ich koma Coma mitnehmen von Wolfram Eike. Mhm. also ist mein Lieblingsbuch. Und dann glaube ich American Psycho. Ich mhm. liebe diese Bücher. Die mhm. sind wunderschön. Mhm. Ich hatte sogar ein sehr traumatisches Erlebnis bei American Psycho. Und ich musste diese, diese Seiten, wo dieses traumatische Erlebnis passiert ist, rausreißen, damit sie nicht mein kleiner Bruder liest. Vielleicht war es der dramatischste Lesemoment in meinem Leben. Okay. Es hat geregnet. Es hat gestürmt. Die Blätter haben mit den Ästen an mein Fenster geklatscht und... Diese Serie, ja. <lacht>
0: ähm, vielleicht würde ich ein Stephen King Buch mit ins All nehmen, weil ich seit Jahren vorhabe, das zu lesen und nie geschafft habe.
1: Nie geschafft. Was, nee. was, was hindert dich dran?
0: Ich weiß es nicht. A habe ich Angst vor der Gruseligkeit. Mhm. Also nicht, dass ich gruselige Bücher nicht lesen könnte, aber mhm. es macht, dass ich sehr schnell die Bücher durchlese. Also weil ich dann nicht das Buch weglesen kann. Und dann hänge ich Tag und Nacht an dem Buch, bis es durch ist. Kann ich nur in den Ferien machen.
1: Mein erstes Gruselbuch, was ich gelesen habe und wo ich mich gegruselt habe, das war von den drei Fragezeichen und es hieß UFO. Ziemlich super gegruselt. Als Kind habe
0: ich ein Drei-Fragezeichen-Buch gehabt, das habe ich nicht zu Ende gelesen.
1: Was gruselig war?
0: Ja. Die Musikpiraten. <lacht> ich habe neulich die Folge gehört. Die super pippi fax kack scheiß aber egal.
1: Aber als ich gehört habe, dass da ein Hühnchen auf den. ein blutendes Hühnchen auf den Stufen eines Opfers hingelegt wurde, habe ich gesagt, nein, nein, nee, 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 <lacht> nein, 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 nein. Hühner gehören entweder frittiert oder am Leben gelassen. Ja,
0: okay, verstehe ich. Ich habe ähm, mein erstes, sowas, woran ich mich erinnern kann, was ein sehr einschneidendes Erlebnis war, ist Illuminati. Mhm. Ähm, ich hatte Sakrileg schon vorher gelesen aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung warum, aber Sakrileg war das erste, was ich gelesen habe. Ja. Und dann äh, hat mich mein Onkel eingeladen in den Skiurlaub mit ihm und seiner Frau und seiner Tochter in den Urlaub zu fahren. Geil. Und ich habe mir dafür dann Illuminati mitgenommen. Extra mhm. gekauft und mitgenommen. Ich war so ungefähr 16 und Skifahren. Ich war das erste Mal Skifahren. Ist, hast du schon mal Skifahren? Das ich war Snowboard fahren. Ich bin ja cool. Ach ja, stimmt. Es also ist beim ersten Mal echt anstrengend. Also <lacht> ja. abends. Das ist so witzig. Ich, ich wünschte, ich könnte das nochmal erleben. Aber ähm, ich weiß nicht warum, aber mein Hirn hat so Muzzle-Memory-Effekte gehabt. Ich habe beim im Schlafen die ganze Zeit meine Beine zum Bremsen angezogen. Also, die, also man macht ja dann die Fußspitzen Richtung einander. Man bremst quasi in so einem V.
1: Ja, das nennt man Pizza.
0: Ja, von mir aus. Also,
1: man nennt das auch in der Skischule Pizza und Pommes.
0: Ah, okay. Warum Pizza?
1: Ja, Pizza ist, wenn es halt nach vorne Ach. zugeht und man möchte ja immer, dass das... Ja. Keine Ahnung. Okay. Und äh, Pommes sind, wenn die parallel sind.
0: Mhm. Da fährt man.
1: Mhm. Und ich glaube, es gab noch eins für das für das offene für das V offene, und ja. ich glaube, das war okay. keine Ahnung was.
0: Die umgekehrte Pizza. Und man
1: möchte aber halt nicht bei Pizza stoppen.
0: Okay. Auf jeden Fall habe ich <lacht> im Schlaf die ganze Zeit die Pizza gemacht. Also die ganze Zeit haben sich meine Füße so wirklich zusammengezuckt, so in die Mitte, mhm. so als würde ich bremsen müssen. Und ähm, meine Tante und mein Onkel haben mich gefragt, ob ich auf meine Cousine, die war damals neun vielleicht oder oh. acht, ähm, ob ich auf die aufpassen könnte. Sie würden sich gerne mit Freunden im Ort treffen und zusammen essen gehen oder mit den Wein trinken gehen oder irgendwie sowas. Und ich so, ja klar, gar kein Problem. Und die, die haben die Tochter auch schon Bett fertig gemacht Also ist alles kein Problem. Und wir schliefen eh in einem Zimmer. Also aufpassen wir jetzt, auch nie so schwierig. Und äh, ich habe dann Illuminati gelesen. Also sie hat dann auch noch, glaube ich, kurz in ihrem Buch gelesen. Dann hat sie Licht ausgemacht, hat mhm. geschlafen so. Und neun war alles ganz brav, super brav. Er hat gar keine Probleme gemacht. Und,
1: <lacht> gute Erziehung, gute Erziehung. Ja,
0: alles gar kein Problem. Und ich habe im Bett gelegen und Illuminati gelesen, weil es so spannend war, die ganze mhm. Nacht. Also wirklich, ich habe echt viel gelesen, 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 gelesen. Ich dachte, zwischen der scheiße, eigentlich müsste ich aufhören, weil morgen früh muss ich wieder früh rauf auf den Berg. Und mhm. oh mein Gott. Ja. Ich habe gelesen, 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 gelesen. Und dann nachts um eins, so ich habe, also, nein, anders, ich hab gelesen und auf einmal setzt sich meine Cousine senkrecht im Bett auf, also wirklich so Was? vom Liegen senkrecht im Bett auf. Alter. Guckt sich so um, in alle Richtungen. Was? Guckt mich aus großen Augen an. Und ich so, Lea, leg dich wieder hin. Sie so, ich muss aufstehen. Ich so, nein, schlaf.
1: <lacht> sage ich auch zum Dämonen immer.
0: Und sie so, okay. Und lässt sich wieder so nach hinten fallen und schläft Drei Minuten später, oder vielleicht auch nur eine Minute später... Haustür geht auf, meine Tante stirbt ins Zimmer. Ich habe gesehen, Lea ist noch wach. Du solltest doch auf die aufpassen. Ihr solltet hier nicht die Nacht durchmachen. Die waren genau in dem Moment an unserem Zimmerfenster vorbeigegangen, als sich meine Cousine im Bett aufgesetzt hat.
1: Alter, das ist gruselig. <lacht> Scheiße, ich hätte das Ding direkt abgeknallt. Also hätte ja. ich. Also ich bin so ein Charakter, ich bin so ein Mensch. Wenn man mir eine Knarre gibt, ich würde sie nur missbrauchen. Ich würde damit, ja, ich würde damit meine Coladosen aufmachen. Ich würde damit Leute er erschießen, die sehr gruselig sind mhm. um drei Uhr morgens. Mhm. Also ich hätte in Amerika gar keine Chance.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Ja. Du bist auch ein Charakter. Ja, also dir würde, also wenn es eine ne, zombie Apokalypse mhm. geben würde, dir würde ich meine Schrotflinte geben. Mir. Ja, dir.
0: Wenn es eine Zombie-Apokalypse gibt, lege ich mich auf den Boden und warte, dass ich gefressen werde. Das,
1: ach, das wirst du sowieso nicht tun. Das wirst du sowieso nicht tun. Du würdest auf jeden Fall aufstehen. Ja, und dann wenn, sagt irgendjemand, Schlaf. Leg dich hin.
0: hin. Ich würde erstmal alle Vorräte von allen anderen Leuten wegfressen.
1: Alter. Und, und dann, dann mich umbringen.
0: Nein, dann nehme ich mir deine Pistole und bring mich um.
1: Aber du isst ja noch vorher was. ist doch voll assi.
0: Ja, weil es lecker ist. Ich will doch, wenn, dann auch einen schönen Moment haben, bevor ich sterbe.
1: Okay, ja. Und Essen. Was ist Sorry. geiler als Essen? Sorry, dass ich... Ja, stimmt. Sorry, dass ich da was hinterfragt habe. Übrigens, da gibt es einen coolen, ähm, eine coole Schauspielerin, ich habe vergessen, wie sie hieß, aber sie war halt ähm, bei der Night Show, äh, Late Night Show in ja. Amerika. Und ähm, sie hat ja ihrem Boyfriend ja ähm, Helikopter-Lernstunden geschenkt. Und da wurde sie gefragt, ja, warum sie das ja halt getan hat. Und sie so, ja, ich finde es schon wichtig, dass man im Fall des Falls, von einer Apokalypse, durchaus jemanden hat, der irgendwas Kompetentes kann, was mhm. wichtig ist für diese mhm. Situation. Und er soll ja wegfliegen können. Mhm. Und da wurde sie gefragt, ja, warum hat sie denn nicht die Helikopterlehrstunden genommen? Ja, weil sie ja für die Waffen verantwortlich ist. Ah, ja. Sehr gut. Finde ich gute Aufgabenteilung.
0: Lass uns nochmal über Maris Streep reden. Warum? Du magst sie nicht. Hast ja. du mal gesagt.
1: Habe ich. Ich, hab gestern, ich sage viele auf diesen, also ich sag viel auf diesem. Also, ich viel auf diesem
0: Channel. Ja, das hast du noch nicht in diesem Channel gesagt, aber das hast du mal gesagt, als ich die Verlegerin geguckt habe.
1: Achso, ich hasse Meryl Streep. Da Dann Mare jetzt hab ich es auch jetzt hier gesagt. Ich hasse Meryl St Streep. Ich, ich habe gestern
0: wieder einen Film mit Meryl Streep gesehen. Ja. Ich finde sie geil.
1: Du findest sie geil? Sie
0: avanciert zu meiner Lieblingsschauspielerin langsam.
1: In welchem Film hast du sie gesehen?
0: Gestern. In Mama Mia 2.
1: Oh, shit.
0: Überwiegend hat man sie nicht gesehen, aber. Am Ende kam sie dann doch noch mal kurz vor. Warum? Dies A. Eine Schauspielerin.
1: Wenn du jetzt in B. Sie ist eine starke Frau sagst.
0: Nein, das ist A. <lacht>
1: <lacht> sie ist eine starke, unabhängige Frau.
0: Nein, es ist toll, dass eine Frau, also eine reife Frau, äh, noch Schauspieler. Sie ist eine der wenigen, überhaupt noch. Und sie spielt einfach gut. Sie ist eine gute Schauspielerin. Ja, das glaube ich. Und B ist sie einfach wahnsinnig heiß also ganz ehrlich nee. auch mit 70 ist die noch oh, so unglaublich nee. heiß
1: also da das also oh. wobei ich habe jetzt auch aktuell keine Meryl Streep Fotos gesehen vielleicht hat sie ja keine Ahnung irgendwas Geiles gemacht aber
0: also das heißt heiß aber sie ist also sie war als junge Frau schon total schön und sie ist aber auch als reife Frau immer noch also wunder mhm. wunderschön einfach wunderschön. und ist natürlich kein Argument für die und sie macht eigentlich also sie ist nicht mal ein schlechter Mensch also ich dachte, vielleicht ist sie jetzt Republikanerin Überrasch oder was ja. weiß ich, spendet für Waffen oder...
1: Überraschenderweise ist sie... Das nicht. ja
0: Sie ist Demokratin und ist für Frieden und setzt sich halt viel ein für Gleichberechtigung der Frau mhm. und spendet sie hat ihr von Filmen spendet die manchmal die komplette Gage an äh, wohltätige Woh Zwecke. Wohltätige Zwecke, ja. Man kann nicht viel an ihr aussetzen, auch so privat nicht.
1: Jetzt frag mich mal, warum ich sie nicht mag. Ne? Genau, magst du sie nicht. Ich kann es nicht erklären, weil es gibt einfach Leute, die ich nicht mag mhm. und die kommen halt in, meistens in Filmen vor, ja. wo ich die Rolle einfach nicht mag und das mhm. verfestigt sich einfach ja, und, ich. und bei Meryl Streep, glaube ich, ist es so, dass, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde sie... Ich muss gerade überlegen. Ich muss gerade ich muss gerade wirklich überlegen. Also vielleicht liegt es das daran, dass sie wirklich nur starke Frauenrollen spielt. Ich meine, wenn du eine gute Schauspielerin bist, kannst du auch Rollen annehmen, wo eine Frau schwach ist. Ich finde es ähm, gut, dass Hollywood anfängt oder beziehungsweise Stärke darauf setzt, starke mhm. Frauenrollen zu etablieren und das ähm, durchzubringen. Da sind noch andere starke Charaktere wie Jodie Foster, mhm. die auch persönlich ja. eine sehr starke Persönlichkeit ja, ja. hat. Und die das halt auch vorantreibt und so weiter. Aber ähm, ich finde, dass das wirklich durchdringt. Dass diese Person wirklich politisch darauf setzt, dass sie wirklich starke Rollen spielt. Mhm. Und ich finde das ein bisschen nervig.
0: Also ich habe das gestern ihren Wikipedia-Artikel gelesen.
1: Mhm.
0: Und da steht drin, dass sie ähm, also am Anfang ihrer Filmkarriere viele starke Frauen gespielt hat. Und auch immer so ein bisschen unterkühlt und eisig. Was sie ja auch im Grunde bei der Verlegerin ist. ne? So ein bisschen, ja, die Berechnende. Mhm. Ähm, nicht emotional und so. Und dann zeichnete sich das ab, dass sie immer diese Art von Frauen spielte. Mhm. Und da, da hat sie dann auch schlechte Kritiken für bekommen von Zeitungen. Und danach, damit sie nicht komplett diesem Image verfällt, hat sie äh, bewusst auch konkret andere Rollen gespielt. Auch so die liebliche, nette Frau und ach, die süße in der Komödie mit Unsicherheiten und das so. Ist mir vorbeigeritten. Ähm, ja, habe ich auch nicht gesehen. Aber tatsächlich hat sie scheinbar auch versucht, gegen dieses Image zu arbeiten.
1: Ja, zum großen Teil muss man auch sagen, meistens können die Schauspielenden auch, also manchmal ist es halt einfach so, dass die Leute einfach nicht nehmen, weil man dann schon durch eine Rolle sich etabliert hat, mhm. dass man so eine andere Rolle nicht spielt und dann wird man halt einfach nicht mal genommen. Ja, also
0: Ja.
1: Genau. Also für, für beispielsweise ist es bei Angelina Jolie so, dass sie sich mehr wünscht, dass sie, sage ich jetzt mal, hässliche Frauen spielen darf, aber das wird ihr nicht gestattet. Ja. Das wird gesagt, sie sind einfach zu hübsch für diese Rolle. Und
0: auch andersrum. Wenn ich jetzt einen Film mache und ich habe in diesem Film eine starke, taffe Frau, mhm. wen stelle ich mir als erstes vor? Mel Streep. Dann will ich Mel Streep dafür haben. Und dann umwerbe mhm. ich die, dass sie meinen Film spielt. Mhm. Also ich glaube, dass, wenn man sie einmal in so einer Rolle gefühlt hat, viele auch begeistert davon sind, dass sie, dass sie das macht. Ja. Weißt du, welche Schauspielerin ich hasse? Also wirklich Kacke finde.
1: Jennifer Lawrence.
0: Ne, die finde ich nicht so schlecht. Die hasse
1: ich auch. Ja, okay. ich weiß das. Ich, ich weiß hasse es. so viele Menschen. Ja. Also ich hasse
0: das Sarah Jessica Parker.
1: Sarah Jessica Parker? Ja. Ist, wer ist das? Ich, ich den Namen weiß ich, aber.
0: Die hat äh, berühmteste Rolle Sex in the City, die Hauptdarstellerin. Carrie Bradshaw.
1: Ach, so stimmt. Die hast du wirklich.
0: Ja, ich finde die so kacke. Also ich finde sie in Sex and the City die Rolle schon scheiße, aber ich finde auch Sarah Jessica Parker an sich echt so unsympathisch. Ich finde die so. Oh, ich finde sie hässlich, aber das ist jetzt nur. Ich meine,
1: subjektiv. Man
0: muss ja. es ist ja subjektiv und man muss ja nicht jemanden hassen, nur weil er nicht seinen eigenen Schönheitsstandards entspricht. Ja. Aber äh, ich finde die auch so vom. Ich finde die so falsch und so komisch. Ich finde sie echt. Ich, ich habe keine konkrete Situation, woraus ich das schließe, aber wenn ich das sehe, denke ich, die spielt so, die nette, liebe Frau, aber im Grunde ist die eine ganz verschlagene, verlogene Tusse, die ist quasi... Ey,
1: ey, 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 oh, ey, Entschuldigung. Hast du gerade das... und Was? <lacht> Tante. Tante, sie ist eine verlogene Tante. Ich habe so das Gefühl, oh.
0: die ist echt falsch, einfach.
1: Richtig falsch.
0: Ja. Aber. Ich, ja Wie gesagt, ich habe keinen Anhaltspunkt dafür. Ja,
1: doch, also es, wie ich gesagt habe, manchmal hat man einfach das Gefühl, man fühlt sich, also man kann diese, diese Menschen nicht eine abgesägte Schrotflinde okay. in die Hand drücken und sich davon wegdrehen. Das und, geht einfach nicht. Und sie
0: spielt halt immer so hysterische Frauen, die gehen mir sowieso auf den Sack. Hysterische Frauen finde ich echt die schlimmste Art von Rollen, die es in Filmen und Serien gibt. Mhm. Und sie, diese verkörpert sie auch noch meistens. Nicht mal. Vielleicht macht sie das nicht mal schlecht. Vielleicht hasse ich sie deshalb so sehr, weil sie es so glaubwürdig macht. Aber
1: mhm.
0: dadurch echt, ne, ich finde die echt scheiße.
1: Okay, kommen wir doch wieder zurück zur Serie. Ja,
0: können wir nicht langsam aufhören?
1: Wir sind bald fertig. Ich wollte noch mal kurz drauf eingehen, weil es ist ja auch ein Podcast, der wegen Serienkritik, ne? Mhm. Und deswegen. Wir haben ja die Serie noch nicht kritisiert. Ich kritisiere sie jetzt. Die Rückblende am Anfang scheiße und die haben sogar am Ende noch eine Nachblende. Ja,
0: so eine gzs -Zeit vorausblick
1: Das ist das fand so ich geil, habe ich gefreut. Billig. Das ist so billig. Ja, ja. So, ich scheiße. Dann ähm, ist der Kontrast äh, zwecks Nostalgie. Bemühungen haben gesetzt und zerstört die Möglichkeit für gute Serienbilder. Da hat wieder bei mir das äh, visuell Ansprechende gefehlt. Ich fand, es war künstlich runtergedunkelt, die Kontrastarme war da, damit es einfach ein bisschen mehr nach 60er-Jahre, 50er-Jahre Ich
0: weiß nicht, ich fand, ja gut, da kannst du recht haben. Ich, was mir aufgefallen ist, das ist, dass ähm, es sehr wenig Räumlichkeiten gibt, in denen es stattfindet. Also es ist immer wieder. Der eine Flur, das eine Büro, das, die eine Schneiderwerkstatt. Mhm. Das war so in den ersten zwei Drittel der Serie die einzigen Räume, wo so was passiert ist. Mhm. Dann hinterher natürlich noch die Wohnung und das Restaurant, in dem die am Schluss waren. Ja. Aber, ähm, ach so, und am Pool äh, draußen, wo die vor irgendeinem Haus saßen. Äh, und an einer Stelle holt der Betrüger-Typi seine Tusse ab seine hey. seine, <lacht> sorry, <lacht> seine äh, Freundin ab, um ihr die Wohnung zu zeigen. Noch nicht einmal und
1: du musst einen
0: Straf 50 Cent zahlen. Richtig. Okay. Ähm, und da sieht man da sieht man einfach dass das eine Studioaufnahme ist also sie stehen ja vor dem Gebäude mhm. und es ist so eine Straßenszenerie mit Straßenlaternen und ich fahren auch glaube ich ein paar Autos vorbei ja. und sie spazieren dann sie äh, lustwandeln dann den <lacht> trottoir runter <lacht> zu seiner ja. Wohnung come
1: on down come on down <lacht> zu unserer Social Class please ähm, also ja.
0: sie, sie, sie schlendern lässt sich den Bürgersteig. Knapp, ne? <lacht> ja.
1: In die Absteige. Der Bürgersteig
0: aber ist auch schon äh, antiquiert, habe ich gehört. Man sagt, nicht, man sagt Gehweg.
1: Ich dachte, ich habe mal, ich habe eine Zeit lang Bürgerinnensteig gesagt.
0: Oh, du bist so. Mm, oh.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich fand auch, dass viele Aufnahmen zu sauber waren. Das war, das ja. war für mich keine realistische äh, Fabrik wo, wo ja. genäht wird und kein Fussel, kein einziger man, Fussel ist auf dem Tisch.
0: Ja und man hat einfach im Hintergrund auch gesehen, dass die Stel, dass das Stellwände sind, ja. dass das Leinwände sind. Das ist so, wenn man schon sieht, dass das so aus Plastikmasse moduliert ist, dann frage ich mich auch, oh, lass es doch einfach. Lass dann, es einfach. Da
1: habe ich noch etwas sehr ja. stark, was mich genervt ist, sehr stark äh, kritisieren. Hm. Und zwar die falsch weißen Szene. Der Protagonistin, ja. ich nenne sie jetzt einfach mal Protagonistin, weil sie sehr sie viel keine
0: Ahnung, ob sie die Protagonistin Screentime ist, aber... hatte
1: und ähm, sie war also ich hasse künstlich aufgehellte Zähne, weil ich finde eine Zähne sollten eine gesunde, gelbliche Färbung haben, also jetzt nicht die mhm. wie ihr sie jetzt euch vorstellt, sondern wirklich gesäuberte, gelblichere Zähne, weil das ist die natürliche Farbe und deswegen denke ich, dass es von der Zahnarztlobby mitfinanziert wird diese ja. Serie. Ja, das, das ist für mich realistisch. Ja. Das ist für mich realistisch. Ähm, positiv. Also hast du noch etwas Negatives? Sonst würde ich noch sagen, fiese Zicken sind da drin. Es gibt Intrigen. Ähm, ich verstecke mich hinter einer Speisekante, weil mein Ex-Freund im selben Restaurant ist. Klischee ist da auch drin. Ja. ja. Alles super schlimm. Hast du denn noch etwas Negatives?
0: Ähm, äh, mir ist eine Sache aufgefallen. Ein paar Sachen. In der ersten Szene reden sie über ein Arthur oder irgendwie so keine Ahnung wie der hieß über irgendeinen Typen, den sie nicht mögen und das wird schwer, den zu überzeugen oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann sagt der Typ, der mit dem Rücken zur Tür steht, ach da kommen sie schon, dreht sich um und der Typ, über den sie gerade gesprochen haben, kommt in den Raum. Wie? Wie hatte? Wie wusste er das?
1: <lacht> dann oh Gott.
0: Ähm, treffen sich zwei Menschen und zwar die Protagonistin Ja. und äh, die Freundin des Onkels.
1: Können wir die Protagonistin Isabella nennen, weil wir das so ein Klischeename ist.
0: Ja. Isabella und die Freundin, ich glaube, so hieß tatsächlich die Freundin, ist die Freundin <lacht> des Onkels und sie treffen sich zum allerersten Mal. Sie sagt so, ja, ich möchte gern zu dem und dem, ach, zu meinem Onkel, ach, dann sind sie die Nichte. Ah ja, ha, ha, ha ist ja nett. Und sie umarmen sich dann ganz herzlich. Mhm aber sie haben sich noch nie vorher gesehen. Macht mhm. man das so? Man sie umarmt sich super herzlich. Warte,
1: warte. Zu der Verteidigung der Szene. Sie hat ja gesagt, es tut mir leid, aber ich habe schon so viel von ihnen gehört, dass ja. es für mich nur natürlich war, so zu handeln. Ah,
0: okay.
1: Die, hat das, die Schreiberlinge haben das geschickt umspielt. Oh, ganz geschickt. Ganz, Mit oh, ja, ganz
0: ganz viel Feingefühl. Fein da, da hat man die
1: Schreiberschule ja. gemerkt. Da hat man sie herausgerochen.
0: Und dann, ganz unfaire Szene, die, die Nichte führt dann, der Onkel ist gerade nicht zu sprechen, oder gerade nicht da. Und sie führt dann die, die Tante, nein, die Freundin vom Onkel, durch die Firma. Also mhm. fragt, was sie sehen. Und die Freundin vom Onkel ist zufällig auch gelernte Schneiderin. Deswegen versteht die auch was davon. Und sie äh, führt die dann auch in die Schneiderei, also in die, in die Nähräume. Und zeigt ihr das alles. Und dann gibt es einen kleinen Aufruhr, weil in der Schneiderei näht man die Knopflöcher noch per Hand. Ja. Und die aufgeklärte Freundin vom Onkel ist die Verfechterin vom Nähen der Knopflöcher mit der Maschine. Weil das mhm. ist viel sauberer und viel schneller. Ja. Und sie ist eine sehr dominante Persönlichkeit mhm. und zeigt es dann auch direkt einer der Schneiderinnen da vor Ort. Mhm. Und dann kommt aber die Vorarbeiterin, die sowieso eine Fehde hat mit dieser Freundin. Und findet das gar nicht gut, dass sie da diese ganze Werkstatt aufgemischt hat. Und sagt dann sowas wie... Wie, wie kann das sein? Was machen sie hier in dieser Schneiderei? Wie kommen sie hier rein? Und diese Freundin des Onkels sagt nicht, ja, XY führt mich hier herum, Isabella haben wir sie genannt. Sie wollte mir die Räumlichkeiten zeigen, sondern sie sagt, ja, ich wollte einfach mal sehen, wie das hier so aussieht oder so. Sie konnte gar nichts dafür, dass sie in diese Schneiderei geführt worden ist, kriegt aber trotzdem den Anschiss, aber verteidigt sich dann nicht. Logisch.
1: Also es ist nicht weil sie es nicht braucht. Sie ist ein starker Charakter. Ja. Sie sie braucht das nicht. Sie mhm. ist wunderhübsch. Mhm. Sie sieht super toll aus. Sie ja, Besser, auch für ihr reifes Alter. Wunder. Hätte
0: auch von Schrieb Schrieb gespielt sein können. Auf
1: jeden Fall. Ja. Ähm, aber das könnte das zu meinen Pro-Argumenten. Ich fand, obwohl sehr viel Abhängigkeitsverhältnisse <lacht> zu den Männern mhm. von den Frauen dargestellt wurde, gab es mh, durchaus ein paar äh, Szenarien, äh, wo Frauen sehr stark sehr stark ihre rechte verteidigt haben ja oder mal lauter wurden
0: aber also ich, ich finde für eine serie die heutzutage gedreht wird war das frauenbild komplett überholt also ja. auch natürlich in historischen serien ist historisch manches anders da ist die frau halt einfach noch anders gestellt kein ding aber die meisten Historiensachen, die ich bisher gesehen habe, war natürlich auch high class produktion ähm, da gibt es trotzdem in sich passend zum Jahrhundert einen krassen Feminismus, der davor gelebt wird. Mhm. Und das war in dieser Serie nicht so. Nein. Gar nicht. Gar also nicht. natürlich ab und zu haben die Frauen ihre Rechte verteidigt. Aber im Großen und Ganzen haben sie sich doch der Rolle gefügt, dass sie immer nur die Gespielin des Mannes ist. Ja. Sind. Also alle. Alle. Ja, und halt gelebt haben dafür irgendwann mal heiraten zu können und Kinder zu bekommen. Und Wichtig. Ja.
1: Man ist, ja, man ist ja auch nur vervollständigt als Mensch, wenn man eine Beziehung hat, die funktioniert und die auch Früchte trägt in Form eines Kindes.
0: Ja, und wenn man shoppen gehen darf. Und
1: wenn man shoppen gehen kann. Ja. Ähm, als letzter Punkt, den ich hier habe, der positiv für mich äh, ähm, in Erscheinung getreten ist, ist das Rauchen und Trinken im Büro. Ich fand, das war überzeugend. Ein, also ein überzeugendes Element in der Serie. Und ich finde es cool, wenn man in Serien raucht oder trinkt, weil ich finde, wir sind zu einer viel zu sehr auf Sicherheit und auf Gesundheit getrimmte Gesellschaft geworden, aber das ist meine eigene Meinung, sie ist wirklich gut anfechtbar, also ich finde, das ist auch eine kritisierwürdige Ansichtsweise, aber ich halte an ihr fest.
0: Ich finde Rauchen auch einfach extrem cool, auch gerade so in 50er-Jahreserien kommt es natürlich auch geil, da, ja. da ist es auch
1: Da ist es auch, auch cool. fett.
0: Ähm, was mir aufgefallen ist, oder was ich mir so frage, wenn man raucht in einer Schneiderei, ja. riecht dann nicht alles, jede Kleidung, die man näht, strickt, äh, herstellt. Da
1: haben die gewieften Schreiberlinge wieder mal <lacht> gute Arbeit geleistet, weil das war das Büro. Und da gab es keinen fetzen Stoff, der nicht an einem Körper war.
0: Ja, okay, du hast recht. Ich habe recht? Naja, auch auf dem Sofa war Stoff.
1: Okay. Aber die Schreiberlinge, ne? Ja. Gewieft, gewieft, gewieft haben nicht die, sie im, im in der Werkstatt arbeiten, äh, trinken lassen. Okay. In vielen Minute sind wir denn gerade?
0: Ich hoffe. Ich glaube,
1: wir sind. Oh, wir, oh okay, mein Gott! ich dachte, wir wären bei zwei Stunden. Das sieht viel. Also, es ist besser als erwartet. Also, ja. wir hatten, glaube ich, mal eine Minute, eine Stunde sechs. Ich ja. glaube, das war das Höchste, oder? Das
0: heißt, jetzt haben wir übertroffen.
1: Ja. Es okay. wird immer länger.
0: Ja, und es ist nicht gut. Wir das müssen, ist nicht gut. Wir müssen eigentlich wieder ein bisschen. Aber
1: werden. Wir, ich habe noch eine Kleinigkeit, die ja. ich auf jeden Fall noch machen muss. Ja. Und zwar? Damn. Damn. Auf jeden Fall. Damn. Das ist äh, Delirium Aquarium musikalische Notiz und sie sollte auf jeder Folge da sein. Und zwar dieses können Mal. Können wir
0: die, die Kategorie Damn nennen?
1: Wie Delirium damn?
0: Aquarium Abdullahs musikalische Notiz.
1: Was Nein. Also wenn du eine gute Idee hast, dann kannst du ich die hab auch gerne. Ich habe
0: keine guten Ideen. Doch, du Unsere hast... Unsere unterscheiden sich einfach extrem.
1: Ja, warum, warum kannst du denn nicht deinen? Das ist doch dann pluralistischer.
0: Ja, weil ich... Meine drei Lieblingslieder stehen halt für immer fest.
1: Okay, also... Ja,
0: ja. Äh, Komm, hau deine Dämmen raus. Ich
1: hau's raus. Also mein Dam für diese Woche ist ähm, Lost It to Trying von Son Lux. Ein wirklich wunderschöner Mix, ähm, den man in dem Film Paper Tones äh, hören kann. Äh, für die Leute, die das auf Deutsch sehen. Der to deutsche Titel ist äh, Margot Spuren. Ein Film, den ich letztens gesehen habe und der mich wirklich positiv überrascht hat. Und ich finde, dieser Song, dieses Instrumental... Hat den Film auf eine andere Ebene gezogen. Also ich fand es, es war traumhaft schön. Das sind meine Gedanken zu Damn.
0: Ich empfehle mal aber. <lacht> also es ist nicht nur, weil ich gestern Mama Mia 2 gesehen habe. Ich hasse eigentlich Musicals. Ich hasse mhm. auch das. Also gerade das. Ist, ich habe äh, damals auch den ersten Film im Kino gesehen und mit 16 oder so und ich habe es gehasst. Ich habe nicht verstanden, was man daran findet. Mhm. Aber ich feiere aber extrem. Auch schon vor, bevor ich den ersten Film gesehen habe. Ich finde aber ist geil. Also die machen einfach Bock. Die machen alles
1: richtig. Alles. Die machen alles richtig. Die,
0: haben, die Lieder sind flach, aber.
1: Haben die nicht wieder ihre Band revived? Also die sind. Ja, die
0: haben zwei Lieder aufgenommen. Mhm. Aber ansonsten nicht so wirklich. Also sie wollen nicht so richtig zusammenkommen. Okay. Ist auch egal. Auf jeden Fall, hört doch mal, hört euch mal Abba an. Es macht gute Laune. Es ist nichts Tiefgehendes, nichts, was einen sehr bewegt oder so, aber es macht einfach Bock. Aber macht Bock, kann man gut mitsingen. Ja.
1: Da gibt es auch kein Aber. Ja, Leute. es gibt Ja, ja. Genau. <lacht> <lacht> Sorry, <das> ist... <lacht> Können wir diese Folge auf diesen schlechten Wortwitz enden lassen? Ja, okay. Also schaltet wieder ein. Wir danken euch. Delirium Aquarium hier mit Sophia und Ab ich habe deinen Namen gesagt. Also, Sophia ich und. Ich soll
0: deinen Namen, ja?
1: Okay, okay. also das, das war Delirium
0: ah. Aquarium mit äh, Abdullah. Und Sophia. Hm.
1: Ich muss hm. das mit dem Hut lassen.